0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a hablar de dos temas que han causado algunos comentarios en el medio respecto a acciones que la Administración Tributaria ha intentado. El primero de ellos es el requerimiento de tener preparado a partir del 1 de enero una conciliación cuadrática y el siguiente es la intención que ha mostrado la Administración Tributaria de grabar los servicios de streaming prestados a través de ...el Internet. Así que no se vaya a ningún lado. Mientras tanto, dele clic a la campanita. Suscríbase si no lo ha hecho aún. A los que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast... ...por favor también suscríbase. Y en Apple Podcast dejele un review. Márquele las cinco estrellitas. Esto ayuda a que sea promovido. Y envíele este eh, episodio a todos sus conocidos que tienen empresas... ...y que pueden estar siendo requeridos para tener esta conciliación cuadrática y a todo aquel que usted sepa que consume eh, servicios de streaming, de video, de audio y demás, porque será importante que lo sepan. También los invito a que se suscriban en Patreon, patreon.com, diagonal impuestos de chocolate, para seminarios y webinars completos que están ahí subidos. Acabamos de subir uno sobre los ahorros que puede venir en en este mes de diciembre y también eh, vamos a tener eh, uno, eh, perdón, 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 el que subimos es uno de derecho y inmobiliario para desarrolladores disponible únicamente para los suscriptores de Patreon a partir de los niveles Benjamin Franklin y VIP. En el, en el nivel VIP también por eh, acompañarnos en nuestra reunión mensual donde platicamos de temas de impuestos durante eh, una sesión que hacemos en la última semana del de mes. Así que no vaya a ningún lado, quédense y vamos con el episodio de hoy. Conciliación cuadrática. La administración tributaria le ha hecho llegar a varios contribuyentes. Eh, han dicho que solo a los grandes, pero, pero digamos no estamos seguros de que solo a ellos haya sido. El, un formato y una notita diciéndoles que están obligados o van a estar obligados a presentar esto en el marco de las conciliaciones bancarias el formato es el formato de una conciliación cuadrática y esto para los que no, no tienen ninguna idea eh, y es probablemente lo que está pretendiendo la administración tributaria lograr es que eh, confundir usando términos similares porque la ley lo que pide es que se tenga una conciliación bancaria y no una conciliación cuadrática. Pues la conciliación cuadrática es un procedimiento de auditoría y este es un procedimiento que debe hacer el auditor para tener una, una visión de los movimientos de una compañía y con eso entonces poder ir diseñando el resto de su análisis de auditoría. Con esto pues se encuentran... Hay información eh, importante, pero es un procedimiento de auditoría, no es un procedimiento contable. La obligación que tienen los comerciantes y la obligación que por ser comerciante deriva en el artículo 93 para tener la conciliación bancaria eh, viene del Código de Comercio. El, y el Código de Comercio entonces es para que los comerciantes estén obligados a ciertas reglas contables. Dentro de estas reglas contables, encontramos la de utilizar contabilidad en español, la de, la de tener ciertos libros, la de utilizar el sistema de partida doble, y algunas otras. Y luego nos incluyeron dentro de las obligaciones para comerciantes, que están bajo el... La, el código de comercio, no se incluyeron las obligaciones de registro de las cuentas bancarias en el libro de inventarios. Y luego, adicionalmente, en el código tributario, para esos contribuyentes que están obligados al registro de las cuentas, se dice que cometen resistencia a la acción fiscalizadora los contribuyentes que no registran las cuentas bancarias en su libro de inventarios y aquellos que no tengan conciliaciones bancarias respecto al saldo de bancos y la contabilidad. Y es en este término que la administración tributaria quiere el meter el concepto este del formato que están proponiendo como una conciliación bancaria, cuando es una conciliación cuadrática. La conciliación bancaria sirve únicamente para que el saldo que aparece en la cuenta de bancos de la contabilidad, caja y bancos, el saldo que aparece ahí, tenga razonablemente coincida con el que está en el eh, estado de cuenta. ¿Y esto por qué? Se giran cheques que no han sido cobrados y entonces para efectos contables al girar el cheque se, se rebaja esa cuenta. Caja y bancos ya no tiene la cantidad porque ese, ese cheque salió pero el estado de cuenta lo sigue reflejando porque no ha sido cobrado. Y lo mismo con los cheques que son recibidos, son depositados, entran a caja y bancos, pero en el banco el dinero no está disponible porque todavía está bajo reserva de cobro. Para poner, digamos, los ejemplos por qué sucede. Luego hay transacciones dentro, de la mismo, dentro del mismo banco que no pasan por la contabilidad, que hay luego que registrar. Eh, pagos de, de algún tipo de seguro, tarjetas de débito, pago de intereses manejos de cuenta y demás, que hay que cuadrar con el saldo de banco. Si en, en cuentas de moneda extranjera, pues evidentemente la contabilidad tiene el saldo en quetzales. Y todavía adicionalmente al saldo, eh, a través de toda conciliación bancaria, hay que correrle el ajuste del el tipo de cambio. Pero la administración pretende que bajo conciliación bancaria se haga un procedimiento que es totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? El Código de Comercio aplica a comerciantes y las obligaciones son de los comerciantes. Si no está en el Código de Comercio no es obligación tenerlo, por lo tanto la Administración Tributaria no puede proponer formatos. Es ilegal que la Administración Tributaria proponga formatos para efectos de contabilidad. Ya es, digamos, bastante, bastante cuestionable y, y desde mi perspectiva es totalmente ilegal que pida integraciones a los contribuyentes cuando llega a hacer una auditoría porque eso es una función que tiene que realizar el auditor, lo mismo con la conciliación cuadrática, es algo que tiene que hacer el auditor. Entonces ahí tenemos, digamos, el, el primer gran problema. No es obligación para el, para el ciudadano, para el comerciante, no es obligación tener una conciliación cuadrática, no está dentro de los procedimientos contables que, que se detallan en el Código de Comercio. Y luego el, el hecho de la resistencia a la acción fiscalizadora por conciliación de bancos no le permite a la administración tributaria establecer un formato y mucho menos un formato que técnicamente excede lo que es una conciliación bancaria. Así que aquí veo primero dos, dos cosas. Una, ilegalidad en cuanto a pretender la obligación de algo sin tener la potestad para hacerlo. La SAT no es quien puede obligar a los contribuyentes a tener formatos específicos para obligaciones contables que le dicta el Código de Comercio. No está dentro de sus funciones y, por lo tanto, está ejerciendo funciones fuera de sus atribuciones legales. Y segundo, está pretendiendo darle contenido técnico a un término, conciliación bancaria o conciliación de bancos, que es, de nuevo, es técnico. Y esto, entonces, tampoco le corresponde. Le corresponde, en todo caso, al Colegio de Contadores Públicos y Auditores por mandato constitucional, y delegado en la Ley de colegiación Profesional, establecer los formatos y los, los estándares técnicos de la profesión. Y esto es, excede en ambos casos. Adicionalmente, lo pretende meter dentro de una conciliación de bancos, y esto nos lleva a una sanción por resistencia a la acción fiscalizadora en caso de incumplimiento. ¿Y esto qué es? Legalmente esto sería un fraude a la ley, porque busca llenar... Eh, esa tipificación haciendo modificaciones legales para las cuales no está facultado y entonces está saltándose el marco constitucional y el marco legal para hacernos caer en esa sanción de una manera fraudulenta y en todo caso pues el el tratar de que la conciliación cuadrática se asemeje a la conciliación de bancos y por lo tanto disfrazar el requerimiento de que la conciliación de bancos tiene que ir en formato de conciliación cuadrática, es una astucia. O sea, si es alguien muy astuto dentro de la administración tributaria que se le ocurrió esto. Pero la astucia no es un valor, la astucia es, es, es eh, un antivalor. Y la astucia, por lo tanto, los actos que se hacen con astucia están fuera del marco de la ética, son violaciones éticas, y esto entonces llega dentro de nuestro marco legal a violar el artículo 21A en donde dice que la administración tributaria tiene que conducirse de manera ética frente al contribuyente. Entonces, como vemos, hay varios frentes en los cuales la administración tributaria en esto, como decimos en, en buen chapín, anda bateando y deberíamos como ciudadanos presentar una fuerte oposición a lo que pretende hacer la administración tributaria en este aspecto. El segundo tema que les había dicho para hoy era el de pretender grabar servicios de streaming. Y aquí pues vale la pena hacer un par de, de comentarios que eh, muchos de ustedes ya me habrán oído eh, hacer en diferentes, en diferentes foros. Primero, nuestro sistema es puramente territorial. Eh, tanto nuestro impuesto de la renta como nuestro IVA son territoriales. Nuestro impuesto sobre la renta aquí no está en discusión porque lo que se pretende es, dentro de las corrientes que han sucedido en otros países, es que se grave con el IVA la prestación de esos servicios a través de streaming. Primer punto que, que digamos, la administración tributaria ignora, no sé si, si a propósito o porque no han hecho bien su trabajo de investigación legal antes de estar proponiendo cosas, es que los servicios de streaming no generan ningún tipo de obligación en Guatemala. La ley de comercio electrónico, la ley de firmas electrónicas de comercio electrónico, indica que esos servicios están, están localizados en el lugar donde tiene la sede, la compañía que los presta. Eh, por lo tanto, eh, a través del streaming, lo que realmente sucede es que uno como guatemalteco se traslada a la jurisdicción de quien está prestando un servicio de streaming. No hay conexión a Guatemala y por lo tanto no hay, como dirían los americanos, un doing business en Guatemala. Y no tenemos esa conexión. Nuestra ley del IVA grava los actos prestados en Guatemala, servicios prestados en Guatemala. Y nuestro marco legal para efectos de comercio electrónico nos dice que estos servicios de streaming están fuera de Guatemala. También ha mencionado eh, plataformas como Amazon y ahí pues hay servicios de streaming porque tiene el servicio de, de Prime y está también las compraventas internacionales que se realizan a través de Amazon. Uno compra una mercancía y esa mercancía termina en Guatemala. Uno puede comprarla de manera directa y Amazon puede enviar de manera directa o uno puede mandarla a una dirección en el extranjero y esa, desde, desde esa dirección traerlo contratando uno el servicio como tal, digamos en los famosos P.O. Boxes el, y aquí pues tampoco hay ninguna relación eh, tributaria de ese proveedor con Guatemala, porque todo está ocurriendo dentro del marco del comercio electrónico y de la misma manera que uno por teléfono haría un pedido, lo colocan en el barco y uno lo importa la obligación tributaria nace en la importación entonces tampoco tiene nada que estar haciendo ahí la administración tributaria en cuanto a lo que sucede de compraventas en el exterior. Obviamente hay servicios en los que sí hay una conexión directa en Guatemala. Esos servicios en los que uno pide que lo lleguen a traer y lo lleven a algún lugar, pues tienen una conexión de una parte del servicio prestado en Guatemala y ese servicio sí tendrá que ser grabado en Guatemala. Pero no necesariamente los servicios que la plataforma presta en el resto de situaciones o la porción que no son servicios prestados en Guatemala, sino que son las comisiones como pasarela de pagos que están cobrando estas plataformas pues regresando al streaming en algunos países se graba al consumidor cuando, cuando contrata el servicio a través del pago con la tarjeta de crédito automáticamente se le carga un IVA local bueno, situación en Guatemala Primero, los servicios grabados en Guatemala con el IVA son únicamente los servicios prestados en el país. Aquí ya vimos, eso no es así. Segundo caso es que el contribuyente es el prestador del servicio. El contribuyente no es el que consume el servicio. No existe ningún mecanismo en el que un consumidor final, eh, el que no va a usar crédito y débito de IVA, puede generar una retención de IVA al extranjero o puede generar un pago directo de IVA por esa prestación. El, la utilización de, de facturas especiales, que es cuando el proveedor no emite la factura y yo como contribuyente del IVA, entonces facturo por cuenta de mi proveedor, está en una relación de contribuyente a contribuyente. Pero en una relación en Guatemala entre dos no contribuyentes que realizan esporádicamente una relación eh, como tal no va a nacer nunca la obligación de que ninguno se convierta en contribuyente el extranjero en este caso la plataforma de streaming no hace ninguna prestación de servicios en Guatemala entonces la tenemos totalmente fuera de eh, la, la aplicación de la ley y el consumidor final no está en la ley del IVA mencionado con ninguna obligación tributaria solo otro contribuyente que le compra a otro contribuyente tiene esas posibilidades de la factura especial si no es contribuyente, no nace ninguna obligación del IVA para efectos de un tercero que no le está emitiendo facturas, que pudiera ser el caso de un contribuyente que contrata servicios de streaming y esos servicios de streaming fueran considerados de fuente guatemalteca, lo cual no es, entonces una factura especial haría las veces para efectos de cobro de ese IVA. Pero esto no sucede. Entonces, entre contribuyentes pudiera suceder, pero no hay y mientras los servicios no sean prestados en Guatemala tampoco hay ningún tipo de obligación. Entonces esas declaraciones bastante, bastante desafortunadas en cuanto a que se va a buscar una plataforma para que paguen de manera voluntaria las plataformas de streaming eh, por el uso de, de sus servicios en Guatemala son equivocadas, porque no hay un fundamento legal para tal. Y aquí, digamos, eh, eh, para efectos de cómo funciona nuestro marco, Legal, la pretensión de la administración tributaria de cobrar obligaciones que no están basadas en ley cae en el tipo delictivo de exacciones ilegales. Entonces, eh, uno tiene que preguntarse por qué este, este eh, desfase en las declaraciones y el marco legal. Y probablemente es eh, porque no, y, y se ha trabajado desde la perspectiva de auditoría y desde la perspectiva de cómo hago crecer eh, la recaudación, sin tener verdaderamente un análisis jurídico profundo de lo que se está diciendo en estas conferencias de prensa que frecuentemente salen y en estas entrevistas donde oímos eh, extractos de, del pensamiento que tiene la Administración Tributaria a través de sus diferentes funcionarios, que sorprenden porque caen y rayan en actos que son eh, contrarios a la legalidad, o que son totalmente delictivos, como pretender cobrarle una plataforma de streaming sin que exista una base legal en Guatemala. Evidentemente, para lograrlo, deberíamos de, de, entonces eh, estar viendo propuestas de cambio de, y de modificaciones de ley para que la Administración Tributaria pueda cobrar esto. Si pretende únicamente pedirle a las tarjetas de crédito que hagan esos cobros, entonces eh, será labor de las tarjetas de crédito eh, defenderse porque los están obligando a hacer una retención ilegal y eso también es un acto delictivo eh, sin más, pues espero que este video les, les guste y a todo aquel que consume plataformas de streaming eh, para, para ver series, películas y demás o para escuchar música sin interrupciones y sin audio eh, espero que esto eh, les ilustre sobre lo que puede venir y eh, háganme el favor de trasladarle el link a todos sus conocidos que también consumamos Mi nombre es Manuel Echila y esto fue fotos de Chocolate Un gusto y nos vemos la próxima semana